0: Погибших на шахте Листвяжное спасатели в Кузбассе наградят посмертно. В числе погибших шестеро горно Новокузнецкого военизированного горно-спасательного отряда. Их наградят посмертно орденами мужества, сообщается на сайте МЧС. Авария на шахте Листвяжное в Кузбассе произошла утром 25 ноября. Произошло задымление в одной из горных выработок. На тот момент в шахте находились 285 человек. 239 из них удалось вывести на поверхность. По последним данным МЧС погибли 46 горняков и 6 бюджетов горноспасателей, которые были задействованы в проведении поисково-спасательных работ. Еще более 60 человек пострадали. В Кузбассе в связи с аварией на Листвяжной объявлен трехдневный траур. Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии прокуратуры, причиной ЧП стал взрыв метана от искры. Источник ТАСС, в свою очередь, говорил, что взрыва не было. По его словам, в шахте загорел Угольная пыль, а дым распространился по всей ее площади через вентиляцию. Мишустин призвал принимать меры, чтобы обеспечить рост численности населения. Пандемия существенно влияет на достижение демографических показателей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. И властям нужно уже сейчас принимать меры для исправления этой ситуации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития здравоохранения. Российским властям уже сейчас надо иметь четкий план действий, который позволит не только вернуть демографические показатели на допандемийные значения, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан, и ожидаемой продолжительности жизни. Евросоюз с 1 марта разрешит въезд всем вакцинированным одобренными препаратами. Евросоюз с марта разрешит въезд всем иностранцам с одобренными еврорегулятором и ВОЗ-вакцинами от коронавируса. Кроме того, в страны ЕС будут пускать переболевших. Речь идет об упрощенном подходе. Все будет зависеть от статуса путешественника, а не от страны отправления, отметили в Еврокомиссии. Долговая нагрузка россиян в первом полугодии 2021 года увеличилась до 10,2%. По данным Центрального банка, это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования. В частности, произошел рост доли кредитов, предоставленных заемщикам, с показателем долговой нагрузки более 80%. Увеличилась доля долгосрочных потребительских кредитов, характеризующихся повышенным уровнем риска. Россия прошла пик заболевания коронавирусом. Снижение числа инфицированных наблюдается третью неделю подряд. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюги. Он привел пример 53 государств Европейского региона. Рост заболеваемости пока наблюдается в западных странах – в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В восточной же части Клюги выделил Белоруссию, Россию, Болгарию и Румынию, где, судя по всему, пик уже пройден. При этом представитель ВОЗ попросил россиян и дальше придерживаться превентивных мер, тем более, что в некоторых странах Восточной Европы пока не видно сокращения числа смертей от COVID-19. Около 200 детей наградили в рамках премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Они получат гаджеты, и сертификаты на реализацию экологических проектов и возможность посетить детский центр «Орленок». Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам премии. Осень в столице закончится рекордным теплом. 30 ноября воздух прогреется до 7 градусов, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это на 8-10 градусов выше нормы. Кроме того, 30 ноября в Москве выпадет треть месячной нормы осадков, ожидаются сильные ливни. И еще в последний день осени атмосферное давление в Москве опустится на барическое дно и будет на 25 единиц ниже нормы. Вы информационный выпуск, оставайтесь на справедливом радио.